0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Das ist Kopf schlägt Potenzial. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Ivan Blatter. Ivan ist eine Podcast-Legende seit der gefühlten ersten Stunde, seitdem es Podcasts gibt auf Sendung. Als Personal Trainer für Zeitmanagement, Produktivität und Organisation hilft er, diese weniger attraktiven Themen erfolgreich in den Tag vieler Menschen zu bringen und auch in die Arbeit. Und wie ich auch aus eigener Erfahrung weiß, ist Chaos und Aufschieberitis Kopfsache. Also das wird eine spannende Sendung, deshalb Ivan, herzlich willkommen zur Show! Ja. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ich vermute, dass ich in drei Jahren dieselbe Person bin wie heute. Weshalb? Ich glaube, dass meine Werte gleich bleiben. Unsere Werte bilden die Basis von unseren Entscheidungen, wie wir handeln und was wir tun. Und ich glaube, dass ich die Werte... Vielleicht im Laufe des Lebens ein wenig verschieben, aber in der Regel nicht grundlegend verändern. Ich kenne meine Werte. Es kann sein, dass sie in drei Jahren eine andere Reihenfolge haben, aber die Werte an sich, die werden bleiben. Das heißt, als Person, als Mensch bin ich vermutlich derselbe wie heute. Allerdings werde ich in drei Jahren natürlich mehr Erfahrungen haben. Ich werde viele Dinge vielleicht besser machen, vielleicht souveräner machen. Ich werde nicht mehr dieselben Fehler machen wie heute und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass ich mich in drei Jahren auch persönlich weiterentwickelt habe. Aber wenn du mich danach fragst, was für eine Person ich in drei Jahren bin, dann würde ich sagen, ich bin dieselbe.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist
1: für mich... Schule ist für mich eine zwiespältige Sache. Mein Vater, der war Grundschullehrer, ist jetzt natürlich schon längst in Rente und ich habe so ein wenig mitbekommen, wie die Schule ist und zwar von beiden Seiten als Schüler und dann natürlich auch als Sohn eines Lehrers. Ich glaube, die Schule befindet sich in sehr, sehr schwierigen Umständen. Das Ganze ist unglaublich komplex. Es gibt die einen Schüler, die gehen gerne zur Schule. Es gibt die anderen Schüler, die sind nicht so motiviert. Es gibt ähm, sehr lernwillige, intelligente Schüler. Es gibt aber auch ähm, Schüler, die vielleicht eine Lernbehinderung haben oder nicht so gut im Lernen sind und so weiter und so fort. Und die Schule oder dann die Lehrperson an sich, die muss dann versuchen, mit diesem dieser heterogenen Gruppe etwas zu erreichen. Dazu kommt, dass sich die Rolle der Schule natürlich in den letzten Jahren sehr verändert hat. Es geht nicht mehr nur um Wissensvermittlung, sondern leider muss die Schule, muss der Lehrer auch Erziehungsaufgaben wahrnehmen, die früher eher das Elternhaus äh, wahrgenommen hat. Und das ist eine unglaubliche Spannung, der sich die Lehrpersonen ausgesetzt sehen. Gleichzeitig kommt natürlich die ganze Bildungspolitik dazu und sehr, sehr viele Einflüsse, die halt irgendwie äh, auch mitspielen. Das Ganze ist also eine unglaublich komplexe und komplizierte ähm, Situation. Ich glaube aber natürlich, dass die Schule nicht einfach nur Wissen vermitteln sollte, denn das wäre zu kurz gedacht, was ich heute lerne, ist morgen vielleicht nicht mehr relevant oder unter Umständen sogar falsch. Und vieles, das morgen relevant ist, das kann man heute in der Schule noch nicht lernen. Deshalb glaube ich, dass die Schule mehr Kompetenzen vermitteln müsse und weniger Wissen.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest... Was würdest du in dieser Stunde tun? Wenn ich jeden Tag
1: nur noch eine Stunde arbeiten dürfte... Ähm, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr am Business und weniger im Business äh, arbeiten. Das ist so ein ähm, beliebtes Sprichwort, eine, eine beliebte Aussage, aber die hat eben schon einen guten Kern an Wahrheit. Ich würde versuchen, alles Operative komplett zu delegieren oder zu outsourcen. Das heißt, ich bräuchte ein gutes Team, das dann auch das Operative übernehmen kann und dieses Team würde ich mir zuerst weiter aufbauen und natürlich vergrößern. Wenn ich dann das Operative losgeworden bin, dann würde ich mich nur noch um die großen Fragen, um die strategischen Fragen kümmern. Ähnlich wie jetzt, jetzt bin ich natürlich noch viel mehr im operativen Geschäft drin, aber ich verstehe meine Rolle als Unternehmer, eben am Business und nicht im Business zu arbeiten. Außerdem würde ich in dieser Stunde versuchen, mein Team, meine Leute weiterzubringen, zu entwickeln in einer Art äh, Mentorenrolle.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Das ist eine schwierige Frage für mich, weil wir haben schon seit vielen, vielen Jahren gar keinen Fernseher mehr, schauen höchstens mal auf dem iPad ein Fußballspiel oder den Tatort oder sowas. Also ich muss äh, auf die Kinowelt ausweichen, um die Frage beantworten zu können. Und ähm, ich finde Filme toll, wo es ...irgendeine Art Mentor hat, der anderen Menschen weiterhilft, ihr Potenzial ähm, zu erkennen und dann tatsächlich auch auszunutzen. Und in so einer Rolle würde ich mich sehen. Wenn ich da eine konkrete Rolle denke, dann fällt mir als erstes äh, Star Wars ein und da vielleicht der Meister Yoda, der so eine ähnliche Rolle hat, der äh, taucht plötzlich auf sagt ein paar gute, schlaue Sprüche, die den Gegenüber halt äh, weiterbringen und dann verschwindet er wieder. Und sowas, sowas könnte ich mir schon vorstellen.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Uh, Das ist auch eine schwierige Frage die eigentlich jemand aus meinem Umfeld beantworten müsste, aber das geht halt hier nicht. Wo würde ich besonders punkten? Ich glaube, eine meiner Stärken... Stärken ist, dass ich mich auf andere einlassen kann und das hilft mir sehr in Coachings, in Trainings, in Mentorings. Ich kann mich gut einfühlen in die andere Person und ich versuche den auch so zu akzeptieren, wie er ist. Das heißt, ich versuche ihm eine Lösung aufzuzeigen, die genau zu ihm passt und nicht unbedingt zu mir oder zu sonst jemandem. Und das andere, ein anderer Highscore, ich würde wahrscheinlich bei der Ehrlichkeit auch ähm, Punkten, das ist ein, ein wichtiger Wert in meinem Leben, der ziemlich weit oben steht.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ich glaube, ich würde mich für das Hashtag KISS entscheiden. Keep it stupid simple. Das ist ein Motto, das sich durch meine Arbeit und äh, eigentlich auch durch mein Leben zieht. Ich halte es damit, Albert Einstein, der hat mal sinngemäß gesagt, äh, die Lösung eines Problems muss so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Also ich suche keine zu einfachen Lösungen, aber ich suche immer die möglichst einfache Lösung. Einfach, weil man die schneller umsetzen kann und ähm, wahrscheinlich auch länger dran bleibt, als wenn man so sehr komplizierte, komplexe Lösungen aufbaut. Deshalb das Hashtag KISS.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Als alter Beatles-Fan würde ich mich liebend gerne mal mit John Lennon treffen und ich würde ihn fragen wollen, wie das eigentlich war, bevor sie berühmt waren. Sie waren ja da in Hamburg, haben äh, mehrere Konzerte pro Tag gespielt, was sehr anstrengend war und sehr aufreibend. Und ich würde ihn gerne fragen, ob er schon damals an den Durchbruch geglaubt hat, äh, ob er bewusst darauf hingearbeitet hat oder ob es einfach so geschehen ist, passiert ist. Also wie sein Mindset war in dieser, ich sag mal, Aufbauphase, als sie zwar schon Konzerte spielen konnten, aber unter nicht ganz so tollen Bedingungen und äh, eben sehr, sehr viele Konzerte pro Tag spielen mussten. Wie war das sein Mindset? Das würde ich ihn gerne fragen. Was
0: tust du, um nicht normal zu sein?
1: Was tue ich, um nicht normal zu sein? Hm... Diese Frage suggeriert ein wenig, dass normal schlecht ist oder normal nicht gut ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ich sehe grundsätzlich nichts Negatives daran, normal zu sein. Dann ist dann ohnehin die Frage, was ist eigentlich normal und was ist nicht normal, was ist anormal? Ich würde die Frage so beantworten, ich mache gar nichts, um nicht normal zu sein. Ich gehe einfach meinen Weg, so wie ich das für gut finde, so wie ich bin und äh, verfolge meine Ziele und versuche möglichst mich nicht zu vergleichen. Ich habe meinen Weg, andere Menschen haben ihren Weg und das kann man ohnehin nicht vergleichen. Ich versuche zwar zu lernen von anderen Menschen, klar, aber ich versuche mich nicht mit ihnen zu vergleichen. Das gelingt mir nicht immer gleich gut, klar, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich tue nichts bewusst, um nicht normal zu sein, aber ich tue sehr viel bewusst, um ich zu sein.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, der äh, Ausspruch, der könnte von meiner Oma oder eigentlich von meiner ganzen Familie äh, stammen. Schweizer sind ja da sehr zurückhaltend, wenn es um Geld geht. Ähm, Geld ist für mich ein Hilfsmittel, das mir erlaubt, ähm, frei zu sein, äh, gewisse Dinge leisten zu können, die ich einfach äh, will. Also Geld ist ein Hilfsmittel für mich zur Freiheit. Wie spreche ich über Geld, wie oft tausche ich mich aus? Natürlich äh, mit meiner Frau, die gleichzeitig auch in meinem Business arbeitet. Und dann teilweise auch in meiner Mastermind-Gruppe. Das steht dann nicht so im Zentrum, aber ab und zu mal tauschen wir uns schon auch äh, über Geld und so weiter ähm, aus. Aber ich bin da mit deiner Oma ein Stück weit einig.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, falls es überhaupt eine Fähigkeit ist, ist, ähm, finde heraus, was du wirklich willst. Was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Du hast ja nur dieses eine Leben, also finde heraus, was du wirklich ist. Die zweite Fähigkeit, die eine echte Fähigkeit ist, das wäre für mich die Entscheidungsfähigkeit. Wenn du weißt, was du willst dann äh, kannst du entsprechend auch deine Entscheidungen treffen, damit du möglichst schnell mh, dorthin kommst. Und die dritte Fähigkeit ist für mich der Fokus. Du weißt jetzt, was du willst, also fokussiere dich darauf, versuche alles andere zu minimieren, zu eliminieren, loszuwerden in deinem Leben und fokussiere dich wirklich auf die Dinge, die du wirklich willst.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Wieso meinst du, dass ich... Nicht immer bin, wie ich bin. Das ist schon mal eine Grundsatzfrage. Ähm, auch hier suggerierst du etwas ähm, und gehst davon aus, dass ich nicht einfach immer so bin, wie ich bin. Aber ich weiß schon, in welche Richtung die Frage zielt. Klar. Ähm, wir müssen uns manchmal anpassen. Wir leben nicht einfach nur für uns selber, sondern wir sind immer in ein Gefüge eingebunden. Es gibt auch diverse Umstände. Es gibt andere Menschen in unserem Leben, die uns hier nahe stehen und die vielleicht nicht so nahe sind bei uns. Aber wir sind ja nicht einfach so alleine. Und für mich ähm, ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Wir haben in unserem Leben verschiedene Menschen und natürlich ist es wichtig, so zu sein, wie man ist. Aber so im Umgang muss man sich halt vielleicht manchmal zurücknehmen. Kann ich immer das bekommen oder verlangen, was man will, äh, sondern muss sich vielleicht auch in eine Gruppe einfügen oder so oder Kompromisse finden. Wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt, aber ich glaube nicht, dass wir uns immer durchsetzen müssen und äh, ja, immer alles äh, bekommen wollen, äh, was wir eben äh, wollen.
0: Das waren elf Fragen an Ivan Blatter hier bei Kopf schlägt Potenzial. Ivan, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und wenn du, lieber Hörer, der Herr über deine Zeit werden möchtest, dann höre unbedingt den Podcast einfach produktiv. Ist selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Wenn dir meine Sendung gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial mit meiner Geschichte und wie ich mit meinem Chaos umgegangen bin und produktiver wurde auf wwwkopf schlägt potenzialde Mach was draus, dein Dave.